0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Kami bersama-sama boleh merayakan kelahiran-Mu. Tuhan terima kasih. Karena cinta kasih dan anugerah yang luar biasa yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Dan termasuk juga pimpinan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan dan pelayanan kami. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan... boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama saya sungguh bersyukur buat kesempatan boleh melayani malam hari ini Dan kesempatan ini boleh melihat juga bagaimana Tuhan memimpin Baik uh, KDM, Kampus Diakonia Modern Baik uh, sahabat anak maupun juga iman grup Yang di dalamnya tentunya saudara-saudara terlibat dan juga merasakan kasih setia Tuhan Tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah tetap setia Nah saya ingin mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan menolong kita juga merefleksikan tema ini ya. Jadi memang menarik Saudara sekalian melihat apa yang terjadi dengan situasi yang ada dengan corona ini ya. Awalnya ini hanya masalah kesehatan, tapi kita tahu bahwa ini telah menjadi masalah bahkan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah berkaitan dengan politik Bahkan juga masalah spiritual buktinya kita harus beribadah dengan situasi seperti ini Merayakan Natal di tengah pandemi menjadi satu hal yang baru bagi kita sekalian Dan waktu saya coba merenungkan eh, Apa sih yang terjadi dengan kita ah, harus merayakan Natal di tengah pandemi Saya jadi melihat begini teman-teman yang dikasihi Tuhan kita jadi memangkas banyak kemeriahan Natal yang biasanya ya. Jadi saya pikir Natal di tengah pandemi ini pun memberikan kepada kita penghayatan yang lebih dalam. Apa sih sebenarnya Natal begitu ya? E, karena banyak hal yang biasanya ada, sekarang jadi tidak ada gitu ya. Kalau paling tidak virtual ini membuat kita nggak ada makan-makan begitu ya. Makan sendiri di rumah masing-masing. Nah, memang jadi pertanyaan penting setiap kali merayakan Natal, apa sih yang paling kita ingat pada waktu merayakan Natal? Selama ini mungkin yang kita ingat ya hal-hal yang seperti ini. Kemeriahan Natal, Santa Claus, pohon Natal, kado, kue Natal. Ini tidak salah tentunya kemeriahan ini menjadi bagian dari sukacita Natal. tetapi biarlah kita tidak kehilangan inti dari Natal itu sendiri, ya kalau kita memperhatikan Natal, ya Natal adalah e, artinya lahir, ya. Wah, Kak Arvinto bilangnya rapat ya, banyak rapat kalau mau Natal ya. E, Natal artinya lahir dan siapa yang lahir pada waktu Natal itu jadi penting. Ini bukan hari lahirnya Santa Claus. Bukan hari lahirnya Frosty the Snowman gitu ya. Tetapi Natal adalah hari ulang tahunnya Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Jadi kiranya kita tidak kehilangan fokus utama di dalam kita merayakan Natal itu sendiri. Saudara ada pertanyaan dalam bahasa Inggris dikatakan, What is the most important thing about Christmas? What is the most important part about Christmas? Dan dijawabnya, the most important part of Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T Christ Jadi bayangkan gitu ya, Christmas without Christ tinggal? Tinggal mas, mas, mas ya, ini bukan perayaan mas, mas ya. kita bersyukur kita boleh fokus kepada Natal kepada Kristus sehingga kalau Natal kita tidak ada Kristus Christmas is empty without Jesus dan harusnya Yesus menjadi pusat dari Natal kita Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas Nah malam hari ini kita melihat bagian firman Tuhan Di dalam Matius pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25 Saya mengangkat bagian ini untuk kita renungkan bersama malam hari ini Waktu kita melihat sekali lagi tentang Natal Saya tuliskan ayat-ayatnya di screen, mari kita membacanya Saya akan mewakili untuk membaca dengan bersuara Teman-teman boleh tetap mute ya Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, perhatikan uh, kalimat ini ya, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Lihat namanya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat Seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang bukan hanya membaca Tapi merenungkan, melakukan, dan bahkan membagikannya Nah saudara yang dikasihi Tuhan inilah cerita Natal Ketika pada waktu itu dituliskan kepada kita Malaikat nampak kepada Yusuf yang waktu itu berniat menceraikan Maria diam-diam Karena ketahuan Maria sudah mengandung Tetapi malaikat yang nampak justru memberikan penegasan kepada Yusuf untuk tidak menceraikan Maria. Dan perhatikan kemudian diberikanlah kepada Yusuf sebuah uh, nubuat atau sebuah uh, janji begitu ya yang Tuhan berikan. Bahwa Yusuf harus memberi nama kepada anak itu Yesus dan inilah yang mau kita perhatikan sama-sama ya. Jadi kalau kita kembali lagi melihat di dalam Natal, siapa yang lahir? Yang lahir adalah Yesus. Siapa sih Yesus? Bukankah setiap jam ada puluhan atau mungkin di seluruh dunia bahkan mungkin ada ratusan bayi yang lahir setiap jamnya di dunia ini? Tetapi mengapa kelahiran seorang bayi 2000 tahun yang lalu kurang lebih menjadi satu kelahiran yang sangat signifikan dalam sejarah manusia? Nah, kemudian kita tadi menemukan di dalam bacaan kita ada nama yang muncul ya. Saya ingin angkat masalah nama ini pada malam hari ini. Ada dua nama yang muncul. Yang pertama adalah nama Yesus. Itu muncul di... Matius 1 ayat 21 kata malaikat kepada Yusuf. Lalu di ayat 25 Yusuf pun menamakan anak itu Yesus. Lalu yang kedua nama yang muncul kalau teman-teman memperhatikan tadi. Dikatakan supaya genaplah yang tertulis atau yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Muncul nama Immanuel Matius 1 ayat 23. Kalau kita membandingkan, ini muncul di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan juga muncul dalam Yesaya pasal 8 ayat 8. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ada 3 kali nama Immanuel muncul di Alkitab kita, 2 kali di perjanjian lama di kitab Yesaya, dan 1 kali di Matius pasal yang ke-23. Jadi muncul pertanyaan, jadi ini sebenarnya berapa nama ya? Namanya Yesus, Immanuel, ini dua nama. Lalu apakah namanya ini saling bertukar begitu ya? Mungkin jadi pertanyaan juga buat kita gitu ya. Namanya ini Yesus atau Immanuel? Karena kan Yesus tidak dipanggil Immanuel ya. Kan Yesus enggak dipanggil Noel-Noel, nanti ketukar sama anaknya Kak Beni, gitu ya. Jadi, Kalau kita perhatikan namanya, jadi kalau kita bisa pahami, ini adalah Yesus, lalu dikatakan dialah Sang Immanuel. Jadi kalau kita memperhatikan nama ini, teman-teman bisa melihat bahwa ini dua hal yang terpisah dalam arti seperti begini. Presiden Joko Widodo Joko Widodo namanya tetapi secara jabatannya Atau dia disebut sebagai presiden Jadi kalau teman-teman memperhatikan Ini menjadi nama yang memberikan kepada kita uh, Apa ya? Kalau saya boleh ingatkan bahwa ini memberikan kepada kita kehidupan Apalah arti sebuah nama katanya Tetapi bagi kita Nama sang bayi yang lahir itu memberikan kepada kita kehidupan yang kekal Nah mari kita memperhatikan secara khusus saya ajak kita lihat ya Apa arti nama ini buat kita ya Apa arti nama ini buat kita Kita lihat dulu yang pertama ya bahwa namanya Yesus Dan dituliskan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Saudara yang dikasihi Tuhan Nama ini menjadi jaminan keselamatan bagi kita Kalau kita melihat sepanjang zaman Manusia berusaha dengan upayanya sendiri untuk memperoleh keselamatan Tetapi tidak ada satu pun dari kita yang sanggup mencapai Allah Dengan standarnya Allah Kalau saudara memperhatikan Kalau Kita bisa menyelamatkan diri kita. Saya pikir Tuhan tidak perlu kirim Yesus jadi juru selamat bagi kita. Natal memberikan kepada kita satu kesadaran. Bahwa manusia tidak bisa mencapai Allah. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu Allah mengutus anaknya. Karena itu dituliskan di Matius 1 ayat 21. Iya kata malaikatnya Iya Maria akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus Kenapa namanya Yesus? Yesus atau dalam bahasa Ibrani dikatakan Yeshua Adalah dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya pikir ini jadi berita penting bagi dunia Kenapa? Karena dosa menjadi realita yang dialami oleh semua manusia. Sebenarnya kalau kita pikir dengan mendalam, dosa itulah the real pandemic. Pandemi yang sesungguhnya itu dosa, saudara ya. Coba bayangkan, kalau kita bicara pandemi COVID-19, memang betul di banyak tempat terjadi, tapi tidak semua orang kena. Tidak semua orang ter- terkena penyakit itu, Ada yang masih sehat sampai hari ini. Mungkin beberapa saudara juga kan nggak kena kan. Jadi pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia. Tetapi kalau bicara dosa. Alkitab jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi dosa menjadi realita yang dialami oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Yang lahir dari keturunannya Adam. Dan ini menjadikan satu... Hal penting bagi kita bahwa tidak ada yang terkecuali. Mau dia tua, muda, miskin, kaya, berpendidikan, kurang berpendidikan, laki-laki, perempuan, semuanya berdosa. Jadi kalau yang datang pada waktu Natal adalah Yesus yang menyelamatkan umat dari dosa, saya pikir kita harus memahami Natal bukan hanya perayaannya orang Kristen seharusnya. Natal seharusnya menjadi perayaan semua manusia berdosa Yang memang menantikan merindukan keselamatan Sayangnya banyak dari orang-orang yang tidak menerima anugerah itu Atau menolak juga kesaksian itu Dan ini yang disampaikan juga di dalam Yohanes pasal 1 Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi mereka menolak dia Dan teman-teman kita melihat Misi penyelamatan Allah ini dimulai dengan kelahiran Yesus Tapi jangan lupa kita tidak bisa meromantiskan Natal Karena Alkitab kita bukan hanya tentang Natal Yesus yang lahir di waktu Natal dia menjadi anak yang bertumbuh Menjadi besar, dia kemudian hidup melayani Dan dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga Dan dia janji akan datang Kali yang kedua Saya pikir kita mengerti Yesus sebagai satu paket yang utuh Seringkali keselamatan yang dimengerti Hanya dibatasi kepada keselamatan jiwa saja Padahal kalau kita perhatikan Kalau Yesus membawa misi keselamatan Maka seharusnya orang Kristen pun menyadari Keselamatan itu sifatnya holistik Jadi Balik lagi ya, kalau cuma lihat Natal sebagai satu-satunya peristiwa, kita jadi lupa bahwa Yesus waktu dia dia hidup, dia melayani kelihatan betul apa yang dia lakukan. Sehingga saya setuju dengan sebuah buku yang ditulis oleh seorang uh, bernama Christopher Wright. Bapak Chris Wright ini dia menulis buku Salvation Belongs to Our God. Dalam bukunya ini dia memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang keselamatan. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris, ya, "The Bible description of God acting in salvation includes the whole of human life in every dimension." Bahwa deskripsi Alkitab tentang pekerjaan keselamatan Allah itu meliputi seluruh dimensi hidup manusia. It is not not It, uh, it's not merely an insurance policy for our souls after death Kadang-kadang kita pikir keselamatan itu hanyalah Supaya nanti mati masuk surga Ah, dapat asuransi, jaminan Bukan Tetapi dia mengingatkan bahwa keselamatan itu uh, Holistik ya, makanya dia katakan We need in other words to have a holistic understanding of salvation And that too will be a concern of this book all the way through. Dalam buku yang dia tulis ini. Jadi dia fokus melihat kepada keselamatan, bukan cuma keselamatan jiwa. Tapi bagaimana pengertian kita tentang keselamatan yang utuh, akan menolong kita juga dalam melayani dan menghidupi berita keselamatan yang kita bawa. Jadi saya bersyukur ya teman-teman, Di dalam pelayanan kita tidak hanya secara secara organisasi ya Tidak hanya ada gereja Tapi Tuhan membangkitkan yayasan lembaga seperti KDM eh, Sahabat anak eh, Iman grup begitu ya yang bekerja sama Melakukan misi Allah yang holistik ini Saya pikir gereja tidak boleh sombong merasa sudah melakukan segalanya Karena itu gereja dan lembaga-lembaga pelayanan seharusnya sinergi, bukan saingan. Sayangnya gereja kadang-kadang melihat lembaga pelayanan lain sebagai saingannya. Padahal kalau kita mau membawa pesan keselamatan ini secara utuh, maka bukan hanya gereja atau bukan hanya mimbar-mimbar gereja yang membawa pesan Injil bahwa kita butuh diselamatkan di dalam jiwa kita untuk kita mengalami kehidupan kekal. Tapi lebih dari itu. Keselamatan itu tidak hanya bicara jiwa, tapi juga tubuh. Makanya kita kan percaya kebangkitan tubuh ya. Kita di gereja ber- berdiri dan berkata, percayakan kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, kebangkitan orang mati. Itu menunjukkan bahwa keselamatan itu sifatnya holistik. Dan bersyukur ini yang dikerjakan oleh saudara-saudara sekalian. Kita tidak hanya membawa pesan Natal, Yang di dalamnya hanya satu bagian Kita ingin membawa secara utuh pesan keselamatan di dalam Kristus Yang kemudian kita lihat jelas di hidup Yesus Kenapa? Ya kalau kenal pelayanan KDM Pelayanan sahabat anak Iman group Lalu melihat juga apa yang menjadi visi dari pendeta Lumi Begitu ya Saya pikir Menyadari manusia sebagai image of God, homo imago dei Ini menjadi dasar ketika kita membawa mereka untuk mendengarkan berita keselamatan Kita pun care dan peduli dengan kehidupan mereka secara utuh Kalau Yesus hanya datang menyelamatkan jiwa manusia Dia tidak akan peduli dengan menyembuhkan Dia nggak akan peduli dengan memulihkan orang yang secara sosial dirasuk. Lalu kemudian secara sosial terpinggirkan. Tapi waktu saudara lihat pelayanan Yesus. Saya setuju dengan lagu yang ditulis oleh Ibu Astri Sinaga. Dia berkata, Tuhan kau pernah ada di tengah manusia. Berjalan di antara manusia berdosa. Menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Kiranya kita tidak memaknai dengan sempit nama Yesus. Nama Yesus dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena kalau saudara lihat bagaimana Yesus menyelamatkan umat dari dosa. Tentu dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi kehidupannya menunjukkan dia peduli dengan setiap detail kehidupan. Dia peduli dengan anak-anak. Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku Kadang-kadang kita pikir keselamatan itu cuma masalahnya orang gede ya Makanya gereja juga banyak fokus sama orang besar saja Gereja kayaknya untuk orang gede ya Tapi waktu lihat Alkitab jelas anak-anak punya bagian Bahkan dikatakan belajarlah dari anak-anak ini Nah apa yang menjadi visi yang sedang dikerjakan oleh pelayanan saudara-saudara sekalian Ingatlah itu juga dalam bagian membawa pesan keselamatan yang utuh itu Kepada dunia Kenapa? Karena nama yang kita rayakan kelahirannya Nama itu adalah jaminan keselamatan manusia Selanjutnya, apa arti nama itu? Kalau tadi jaminan bagi keselamatan kita Maka perhatikan Namanya dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, saya ingin ajak kita sedikit refleksikan, bahwa ternyata kalau kita ingat apa yang dituliskan, bahwa ini menggenapkan apa yang disampaikan Nabi Yesaya, kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Saudara, kalau pikir-pikir ya, coba misalnya ada yang janji, eh nanti ya eh, saya traktir makan begitu ya, Terus kapan? Kapan digenapi? 700 tahun kemudian Wow, kita bilang itu janji-janji surga ya Tapi waktu saya menghayati pesan keselamatan dalam Kristus Nubuat Yesaya itu diberitakan 700 tahun Bahkan sebelum ke- kelahiran Yesus Jadi saya lagi mencoba merefleksikan bahwa nama ini Dengan penggenapannya memberikan kepada kita juga hidup berpengharapan Nama ini membawa kita dalam hidup berpengharapan Yang namanya penyertaan Allah Adalah dasar yang teguh bagi kita Karena dikatakan Immanuel Allah beserta kita Itu adalah dasar yang teguh bagi kita Untuk hidup berpengharapan saudara kadang-kadang kita pikir Wah Tuhan ini lupa kali ya sama janjinya 700 tahun bo gitu ya Tapi Saya ingat kalimat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara ingat baik-baik bahwa yang lahir itu Yesus dialah Immanuel Allah beserta kita. Mungkin saudara pikir ya, tapi setelah Yesus hidup, dia naik ke surga, pulang deh. Apakah Allah masih menyertai kita? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejak perjanjian lama, bahkan di tengah-tengah Israel di padang gurun Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata sebenarnya kalau kita perhatikan. Tetapi kemudian di perjanjian baru, Matius mencatat yang Tuhan kirim menyertai kita adalah anaknya sendiri. Dan ketika anaknya kembali kepada bapa dalam arti Yesus selesai dalam tugasnya sebelum dia datang kali kedua. Maka dia mengutus roh kudus. Sehingga melalui rohnya Yesus masih terus menyertai kita. Kemanapun kita pergi saat ini Allah akan menyertai kita. Saudara kita nggak sendiri. Saya waktu renungkan gitu ya. Allah menyertai kita. Berarti Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Lalu waktu Yesus kembali kepada Bapa dia mengutus roh kudus. Roh kudus adalah Allah yang menyertai kita. Dan dia bersama kita. Kita nggak sendirian, teman-teman. Engkau dan saya tidak sendirian. Menjalani kehidupan kita. Yesus tidak hanya akan beserta kita di sini pada saat ini waktu semuanya nyaman aman tetapi Allah akan tetap menyertai kita pada masa-masa paling sulit sekalipun saya melihat kehidupan penuh tantangan ya dan itu yang kita alami sekarang makin menyatakan kita sangat bergumul tentunya ya dengan situasi ini dan ini bukan cuma Satu orang yang bergumul mungkin tapi karena semua orang mengalami kondisi pandemi ini Jadi juga dampaknya lebih meluas Nah di sini kita butuh apa saudara? Saya melihat kita butuh sekali pengharapan Dan pengharapan kita bukan dari dunia Bukan dari manusia Tetapi dari Allah Dan banyak orang yang mungkin takut dengan masa depan Kita jujur aja tidak tahu tahun depan seperti apa Untuk lembaga-lembaga yayasan juga mungkin dana jadi masalah, jadi pergumulan juga. Profit making juga bagi perusahaan tidak mudah. Karena banyak hal harus dibatasi dan seterusnya. Lalu, apa artinya Allah menyertai kita? Sempat mikir gitu ya, apa artinya Allah menyertai kita? Karena kadang-kadang kita merasa diri Allah tidak menyertai kita atau kita meragukan penyertaan Tuhan. Tapi saya coba renungkan dan saya tulis beberapa perenungan ini Saudara ya bahwa yang pertama God never promises that we will never be disappointed. Kalau kita ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah janji kita tidak akan mengalami kekecewaan dalam hidup. Tuhan tidak pernah janji kita hidup tanpa pergumulan. Saudara kalau mau jadi orang Kristen dengan tujuan supaya tidak ada pergumulan, tidak alami ke ke apa Kekecewaan dalam hidup Saudara salah Tidak ada janji seperti itu Di dalam Alkitabnya orang Kristen Lalu janjinya apa? Kita ada dalam dunia yang berdosa Dunia yang sudah jatuh dalam dosa Dunia yang mungkin Akan menghadapi tantangan Pergumulan Kekecewaan Tetapi janjinya Tuhan adalah Dia berjalan bersama kita Di tengah-tengah pergumulan Dan kekecewaan kita. Waktu bicara Immanuel. Saudara jangan pikir kalau Yesus sudah ada maka selesai semua. Toh buktinya masih ada yang sakit. Masih ada yang mengalami pergumulan waktu Yesus ada dalam dunia. Bahkan Yesus naik ke surga emangnya semua orang sudah selesai sakit penyakit kehidupan krisis. saya pikir Tuhan menyertai kita waktu kita melihat nama Immanuel ini bukan berarti hidup tanpa pergumulan. saya sering diundang memimpin uh, kebaktian persiapan ujian nasional, atau ya, anak-anak mau ujian nasional beberapa sekolah suka bikin kebaktiannya, jadi saya jadi inget juga gitu uh, kalau ya kalau ujian aja kebaktian begitu ya, terus kemudian Uh, saya sering tanya sama adik-adik waktu uji apa persiapan kebaktian persiapan ujian saya tanya biasanya gini adik-adik kalau uh, kalian lulus ujian nasional tuhan baik wah semua jawab baik gitu ya terus kemudian saya tanya lagi kalau kalian tidak lulus ujian nasional tuhan baik itu terbata-bata jawabnya mm, da, da, ma, da, da, gitu ya sulit sekali bagi kita Untuk menghayati, kalaupun kita tidak lulus, Tuhan tetap baik Karena penghayatan kita adalah, kalau saya alami yang baik, dia jadi baik Kalau saya alami nggak baik, dia lagi nggak baik Jadi sebenarnya yang Tuhan siapa gitu ya Immanuel mengingatkan kita, pergumulan tidak mudah Tetapi ada Tuhan yang berjalan bersama kita Dan kehidupan beriman kita adalah kehidupan berjalan bersama Tuhan Life is a journey with Jesus Dan kalau saudara bisa hayati ini Saudara bisa nikmati penyertaannya yang sempurna dalam perjalanan hidup saudara Saya pikir saudara ngalami Natal ya Natal yang sejati mengerti siapa Immanuel itu Jadi bicara berharap Hope Seharusnya jadi lifestyle kita Kenapa ada Tuhan yang berjalan bersama kita kalau kita kecewa ya kita datang sama Tuhan bukan itu bukan klise saudara ya kadang-kadang ada bilang ya ampun orang Kristen ngomong gitu berkecewa datang sama Tuhan apa datang sama Tuhan itu bukan klise tapi itulah kenyataan hidup di tengah-tengah segala ketidakpastian segala kemungkinan konflik kekecewaan dan pasti juga nggak mudah ya bagi baik bagi KDM bagi sahabat anak bagi e, iman grup dalam situasi ini Saya nggak tahu nih ya, kita mau harap sama siapa? Waktu kita juga tahu bahwa peraturan pemerintah bisa berubah-ubah, kebijakan bisa berubah, lalu kemudian kita nggak tahu apakah tahun depan bisa jadi lebih baik, apakah ada orang yang akan menyuntikkan dana untuk modal mungkin, apakah donatur-donatur akan tetap stabil memberikan dukungannya, kita mau harap sama siapa? Disitulah kita jadi sadar harapan itu sebenarnya membentuk cara hidup kita Kalau saudara harap sama duit, nah saudara akan terus berharap Dan kalau duit dapat, saudara tenang Kalau nggak dapat, saudara mungkin ragu Tapi saya bukan berkata kita nggak butuh uang Tapi sebenarnya dibalik uang itu siapa sih yang memberikan buat kita begitu Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil Dan kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi Dan ketika Kristus lahir ke dalam dunia, pergumulan belum selesai, pergumulan tetap ada. Tetapi kita punya harapan bahwa pergumulan ini bukanlah the end of the story. No. Karena we know the end of the story adalah kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Itu janji Tuhan bagi kita anak-anaknya. Sehingga saya setuju dengan Pastor Rick Warren yang berkata, Jesus turns your hopeless end into Endless hope Jadi saya ingin ingatkan Buat kita di tengah-tengah tantangan Pergumulan yang tentunya Tidak mudah Ingatlah bahwa nama itu Yang lahir itu Adalah pengharapan kita Our hope Is not something Yang Sekadar apa ya Pengharapan kita bukan uang Pengharapan kita bukan situasi Yang lebih baik ya Ada kalimat mengatakan, our hope is a person and his name is Jesus. Pengharapan kita itu, Yesus, dia seorang pribadi. Yang terakhir, apa arti nama itu? Ya, saya mau sedikit lagi tentang Immanuel ini ya. Nama itu menolong kita alami tema kita malam ini. Kira-kira itu perenungan saya ya, untuk tetap setia. Kenapa saudara, sekarang saya jadi bertanya begini Gimana caranya kita setia? Apa sih rahasia yang Alkitab berikan supaya kita tetap setia? Toh buktinya, jujurly speaking gitu ya Coba kita jujur sama diri kita, kita setia nggak sih? Oke lah, setia, satu, satu waktu setia Tapi apakah di waktu lain setia? Setia itu saudara diukur dengan waktu sebenarnya Hari ini dia datang misalnya ya, kalau kerja hari ini dia datang besok dia datang lusa dia datang bisa dibilang setia nggak ah masih belum lah baru tiga hari oke okay, deh minggu ini dia datang minggu depan dia datang dua minggu depan dia datang tiga minggu depan dia datang sebulan, satu bulan dia datang bisa dibilang setia ah baru sebulan kita bikin tahun ya bulan bulan ini datang bulan ini datang sampai setahun dia datang bisa dibilang setia nggak juga lah baru setahun Dan saya gak tau nih teman-teman Yang sudah sekian lama di pelayanan Secara jumlah tahun Bisa kelihatan setia ya Tapi apakah kita sudah setia Banyak juga yang jumlah tahunnya banyak Apakah pekerjaan kita menyatakan kita setia Kan itu juga masalah performance Masalah kinerja gitu ya Saya jadi sadar Tuhan gimana ya Malam ini kok temanya berat banget gitu Tetap setia Tapi saya coba refleksikan begini Kita butuh Kita butuh teladan yang setia, yang menolong kita bisa tetap setia. Saya ulangi kalimat ini. Saudara dan saya untuk tetap setia, kita butuh teladan yang setia, yang akan menolong kita untuk tetap setia. Saya coba refleksikan dari apa yang terjadi ketika Natal ya. Sekali lagi ketika Natal, ingat baik-baik itu 700 tahun sebelumnya dijanjikan. Makanya Galatia pasal 4 mengatakan kalimat ini. Tetapi setelah genap waktunya. ya, Wah waktu Tuhan panjang juga ya. Setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Menarik sekali kalau teman-teman memperhatikan konteks kitab Galatia. Kitab Galatia bicara kesetiaan Allah yang menggenapkan janjinya dengan mengutus anaknya itu tidak dikaitkan ke Yesaya. Ya nanti kalau teman-teman baca khususnya Galatia 3, Galatia 4 itu nggak dikaitkan ke Yesaya. Dia kaitkan ke mana? ...ke Abraham, karena janji itu menurutnya dikasih sama Abraham. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Alkitab... ...janji keselamatan itu juga sebenarnya kalau mau ditarik lebih atas lagi... ...itu dari kejadian tiga. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung janjikan keselamatan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu ular. Tapi kalau konteks Galatia yang bicara setelah genap waktunya... Dia kaitin sama Abraham Nah menarik sekali kalau teman-teman nanti membaca Bahwa di dalam Matius pasal 1 Ada silsilah Nah ini kalau orang Batak itu Marta Rombo gitu ya Ada silsilah-silsilah Dan menarik sekali bahwa silsilah Yesus dalam konteks Injil Matius Itu dimulai dari Dimulai dari Abraham Ya atau trace back sampai Abraham. Nah, perhatikan sebelum Matius 1:18 yang kita baca tadi, maka dua ayat ini di akhir dari Matius 1. Ayat 1 sampai 17 itu silsilah Yesus. Nah, perhatikan teman-teman ya, saya coba bacakan. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oke? 17 Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud Orang Yahudi kan banyak uh, angka-angka cantiknya ya Jadi mereka bagi tuh 14 dari Abraham sampai Daud Lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Lalu 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Jadi kalau kita lihat ini Ini lebih dari 700 tahun Matius menggunakan perhitungan mulai dari Abraham kali 3 kali ke bawah gitu ya. 4, 14. Jadi saya tuliskan begini. Bayangkan 3 kali 14 keturunan. Jadi 14 keturunan dikali 3 gitu ya. Betapa sabar Allah dalam menyelamatkan kita melalui Kristus. Dengan sabar dan tekun. Dan teliti Allah merencanakan dan melaksanakan karya penyelamatannya. Karena kalimat tadi adalah setelah genap waktunya. Sabar macam begini apa sih gitu ya. Saya lagi mikir-mikir Tuhan sabar banget ya. Nah ini perenungan yang saya coba tulis ya. Kesabaran Allah ini bagi saya bukan hanya menunjukkan kesabaran. Tetapi menyingkapkan kasihnya Tuhan. Kenapa teman-teman? Bayangkan ya, sorry bukan bayangan itu, bayangkan. Dalam periode 3x14 keturunan ini, manusia bukannya memberikan kepada Allah perbuatan penuh kebajikan, manusia bukannya menunjukkan penyesalan, manusia bukannya menunjukkan permohonan ampun kepadanya, melainkan hidup yang lebih sering menyakiti hati Allah. Jadi kalau dipikir-pikir ya, ini bukan cuma sabar, Tapi dia sabar padahal dia disakiti gitu ya. Coba bayangkan, Tuhan tuh sabar sampai 14 keturunan, 3 kali 14 keturunan. Jadi ini sabar yang penuh kasih. Kalau saya, waduh sudah saya bales kali gitu ya. Ah, lu lakukan itu, wah gue bales nih. Ini Tuhan tuh sabar, tapi sabarnya penuh kasih. Karena dalam kesabarannya itu, dia terus-menerus disakiti, saudara. Sungguh. Hal ini membutuhkan keluasan hati untuk dapat tetap setia mengasihi, meskipun terus-menerus disodori pengkhianatan dan pemberontakan. Teman-teman, kita nggak punya teladan manusia yang setia. Kita tidak bisa bilang kita cukup setia. Karena realitanya, Kesetiaan kita selalu pasti punya cacat. Bukan berarti kita nggak bisa setia ya. Tapi kesetiaan kita tidak ada yang sempurna. Karena itu di dalam 2 Timotius dikatakan begini. Jika kita tidak setia. Lalu dikatakan dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya yang setia. Sehingga kalimat cantik ini ya. Our ultimate hope is God's faithfulness. Harapan utama kita dalam kesetiaan adalah kesetiaannya Allah, bukan kesetiaan kita. The knowledge of God is faithful will help us to remain loyal to Him. Pemahaman bahwa Allah itu setia, itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan untuk kita bisa tetap setia kepadanya. Teman-teman doa kita, ya Tuhan sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Nah saya pikir di tengah situasi seperti ini Yang tantangannya banyak Selain saudara butuh pengharapan Saudara juga perlu ketekunan untuk bisa setia ya Memang mengukur kesetiaan dalam situasi ini kadang nggak mudah ya Kadang-kadang kesuksesan diukur sama apa Saya tulisnya gini ya e, Natal merupakan suatu ajakan saudara ya untuk tetap setia mengasihi dan mengampuni, melayani dan berkorban bagi sesama. Sang kasih yang maha sabar dan setia itu sungguh datang. Itulah Natal. Jadikanlah Dia kekuatan saudara untuk tetap setia dalam menjalani hari-hari hidupmu. Jangan takut saudara dengan angka atau ukuran keberhasilan lain yang terlihat secara kasat mata. Tugas kita adalah tetap setia melakukan apa yang Allah ingin kita kerjakan Dan kemudian menyerahkan apapun hasilnya kepadanya Allah adalah penentu hasilnya Teman-teman tetap bukan berarti kita nggak berjuang ya Ada harga yang dibayar Saya tuliskan ada harga yang harus dibayar bagi setiap pengikut Tuhan Dalam menyelesaikan misi yang dia percayakan kepada kita kita dipanggil untuk setia menunaikan tugas itu selama kita masih hidup. Kiranya, kesetiaan kita dalam melayani sesama dan memberitakan Injil yang utuh tadi dipakai untuk membuat banyak orang mengenal kasih karunia Allah. Saudara, yang sangat dibutuhkan dalam situasi sulit bukannya lari, bukannya... Berhenti Tapi tetap dengan kesetiaan Melakukan tugas yang dipercayakan pada kita Yesus Kristus yang telah lebih dulu setia sampai titik darah penghabisan Akan memampukan kita untuk tetap setia sampai akhir pelayanan Saya tidak tahu persis pergumulan setiap Yayasan, lembaga, PT yang ada Yang dialami KDM Yang dialami sahabat anak Yang dialami iman grup Tapi kiranya Teladan Yesus yang setia sampai akhir Yang dia mulai itu dengan Natal ya Tapi sebenarnya Natal bahkan dimulai lebih dulu lagi Menunjukkan kesetiaan Allah itu menolong kita juga untuk setia mengerjakan bagian kita. Kadang-kadang kita mau menyerah, teman-teman. Kita merasa Tuhan kok berat banget ya. Kadang-kadang kita mungkin mau give up. Tapi biarlah kita bangkit lagi dan lihat kepada Tuhan. Tuhan kau telah setia. Tolong aku setia. Jadi apa kesimpulan kita malam hari ini? Saya simpulkan, apa arti nama itu bagi kita? Nama yang mana? Yang tadi, Yesus Sang Immanuel. Saya pikir nama ini berarti sekali bagi visi dan misi kita semua. Bahwa kita membawa keselamatan yang utuh kepada dunia. Itulah yang dikerjakan KDM, Iman Group, sahabat anak. Jadi nama itu memberi arti kepada visi misi kita. Membawa keselamatan. Nama Yesus Sang Immanuel itu Memberikan kekuatan bagi kita di tengah tantangan Tantangan ada yes Tapi kita bisa punya pengharapan Nama itu membawa pengharapan Dan nama itu Membawakan semangat bagi kita Untuk tetap setia Sekali lagi Nama itu membawa keselamatan Membawa pengharapan Dan nama itu menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia Saudara yang dikasihi Tuhan Rayakanlah Natal tahun ini Dengan mengingat Yesus Sang Immanuel Dan marilah melangkah dalam tahun baru Dengan percaya Bahwa Sang Immanuel itu menyertai kita Kita tidak sendirian Kita terus mengerjakan Keselamatan, kita terus punya pengharapan dan kita terus setia sampai akhir Selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita Amin, mari kita berdoa Tuhan tolong kami yang merayakan Natal tidak hanya melewatkan siapa engkau ya Tuhan tapi karena engkau yang lahir, itu jaminan bagi keselamatan kami. Itu juga visi-misi yang Tuhan berikan kepada KDM, sahabat anak, iman grup, yang bersatu untuk mengerjakan keselamatan yang utuh dalam misi Allah, secara khusus bagi anak-anak. Dan itu juga yang memberikan kepada kami pengharapan Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Engkau berjalan bersama kami Dan karena engkau setia Kami yang mengerjakan semua ini di KDM Di sahabat anak, di iman Group Kami juga mau setia Setia sampai akhir Mampukan kami Tuhan Ketika kami gagal setia Bangkitkan kami Untuk kembali memandang kepadamu dan hidup dalam kesetiaan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal bukan sekadar perayaan bagi kami. Tapi Natal adalah perubahan. Karena kami bertemu dengan Yesus Sang Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kami rayakan kelahirannya. Kami sudah berdoa. Kami bersyukur, amin.